2: Buenos días, América, un programa especial a propósito del regreso a clases. Back to School, acompañados de muchos profesionales y conocedores en diferentes áreas. Por ejemplo, tuvimos la participación del pediatra doctor Ilan Shapiro para hablar de la prevención contra posibles contagios de COVID-19 y viruela del mono. Y también hablamos de las vacunas importantes para este regreso a clases. Muchos padres han tomado la opción de homeschool a propósito de la pandemia. Para hablarnos de ello, el profesor Germán Grijalva. ¿Cómo podemos insertar a nuestros hijos a esta nueva modalidad de aprendizaje? Además, tuvimos una conversación muy interesante con el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Alberto Carvalho. Las nuevas reglas para el regreso a clases en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Los protocolos para los maestros y personal de las escuelas. La doctora Edith Chiro, psicóloga, gestión de las emociones. Nuestros niños también sufren de ansiedad al regresar a clases. ¿Cómo podemos manejarlo? Fernanda Casas Buenas llega a Buenos Días América para hablar de la alimentación inteligente, cómo preparar las luncheras y preparar comida para nuestros hijos. Y nuestros colaboradores, Etel Colato desde Los Ángeles, California, también nos conversó esta mañana Paula Lamas desde Seattle y por supuesto los deportes con Aldo Sánchez. Caos en aeropuertos, más de 1.500 vuelos cancelados y miles retrasos este fin de semana en Estados Unidos. La página de FlyAware registró el sábado 657 vuelos cancelados y otros 7.667 con retraso en el país. El domingo 944 itinerarios fueron cancelados y 7.626 sufrieron retrasos.
3: Tras una segunda prueba negativa de COVID-19, el presidente Joe Biden sale de aislamiento y retomará su agenda. El mandatario dio negativo este sábado en un test de antígeno y tras repetírsele la prueba este domingo ya pudo salir de su aislamiento. Mañana tiene planificada una visita a las zonas más afectadas por las inundaciones de Kentucky junto a la primera dama.
2: Es noticia también el colapso de un tercer tanque petrolero en gran incendio en Cuba, el peor de la historia del país. Un rayo cayó sobre un tanque de almacenaje de crudo en la bahía de Matanzas. El incendio alcanzó un tercer depósito. Cuba ha pedido ayuda internacional para extinguirlo.
3: Capturan a criminales que robaban a otros criminales. Sus víctimas eran narcos y coyotes. El gobierno afirma que desarticuló a una banda que realizaba atracos en guaridas de distribuidores de de narcóticos, traficantes de inmigrantes y salones de apuestas ilegales en Houston, Texas. El jefe de este grupo fue condenado a 26 años de prisión.
2: Ahora nos vamos a Nueva York y es que el Departamento de la Policía, Bomberos y la Guardia Costera están buscando en las aguas de Far Rockaway a un hombre que fue reportado como desaparecido durante la madrugada. Los cuerpos de emergencia respondieron a un pedido de auxilio en Beach 13 y también alrededor de las 2 de la mañana ha ocurrido esta, esta alarma, esta, esta llamada.
3: Atención médica, cambio climático, impuestos, las claves del proyecto prioritario de la administración de Joe Biden aprobado por el Senado. Este domingo fue aprobado este proyecto y queda lejos de la ambiciosa propuesta por el mandatario de Estados Unidos en estas materias, pero se apega a la promesa de no aumentar los impuestos a las familias o empresas que ganan menos de 400 mil dólares al año.
2: Tiene tres años, agarró la pistola de su padre en Jayalía y se disparó accidentalmente. Orlando Guzmán tiene prohibido acercarse a su hijo de tres años. Luego que fue arrestado en Jayalí, acusado de negligencia infantil, el hombre dejó desatendida su arma y su bebé la disparó accidentalmente, quedando lesionado por una bala en su rostro.
3: En noticias internacionales colapsa un tercer tanque petrolero en gran incendio en Cuba, el peor de la historia en este país caribeño. Un rayo cayó sobre un tanque de almacenaje de crudo en la bahía de Matanzas. El incendio alcanzó este domingo un tercer depósito. Cuba ha pedido ayuda internacional para extinguirlo.
2: inmediato a conectar con nuestro, bueno, ya es parte de esta familia de la casa. Ilan Shapiro, pediatra desde Los Ángeles, California. Ilan Shapiro, muy buenos días, doctor. ¿Cómo amanece? ¿Cómo me lo trata el inicio de semana?
4: Feliz de estar con ustedes y sobre todo ahorita con el cambio rico, 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 rico de verano. Disfrutando la familia y listo para mandar a los niños a clases.
2: Ay, doctor, aquí está el punto importante de nuestra conversación. Enviar a los niños o no enviar a los niños. De enviarlo, mascarilla o no mascarilla. Porque la pandemia no ha terminado y los casos que hemos visto, la verdad es que han sido en aumento en las últimas semanas. ¿Cuál es su mejor recomendación? Usted que es pediatra, doctor.
4: Adriana, voy a quitar el sombrero de pediatra y te voy a platicar como padre para ti, para Juan Carlos y para, para querida Tatiana. En este momento tenemos que ver las cosas como son. Yo creo que ningún padre podría sobrevivir con sus hijos encerrados otra vez un año completo con ellos. Y en este momento, gracias a Dios, ya no estamos en el 2020, ya no estamos en el 2021, ya tenemos mucho aprendizaje y esto va desde lo que hemos platicado mucho, que es la parte de las vacunas, la parte de prevenir y ayudar a nuestros hijos y por otro lado, cosas que ya podemos hacer en la escuela para poder mejorar lo que es la ventilación y definitivamente la conversación de cómo poder evitar esto.
3: Pero en medio de todo esto, Ilan, yo le soy sincero, mi percepción es que pareciera que los niños aprendieron la lección lo que no aprendimos los adultos. Los niños como que se concientizaron más rápido en medio
4: de la pandemia y ellos, al parecer, sí la tienen clara. ¿Usted qué opina? Definitivamente los niños están ahorita aprendiendo mucho más, eh, al punto que lavado de manos, eh, cuando nosotros pensamos que las mascarillas no se las iban a poner, estamos viendo niños de dos años para arriba que están poniendo la mascarilla sin ningún problema y hemos visto que no ha creado más infecciones más problemas, definitivamente lo que sí hemos visto es que estamos más protegidos y creamos más barras entre nosotros y el virus. Hoy en día ya sabemos muchas cosas que no sabíamos antes. ¿Estamos cansados? Lógicamente sí, creo que todos ya pasamos por eso, creo que todos estamos sintiendo eso, pero va a ser sumamente importante en este momento quitar ese cansancio a un lado y volver las cosas prácticas. Si están subiendo los casos como prácticamente están subiendo hace un par de días y semanas, pues lógicamente quedan más barreras entre nosotros y el virus. ¿Pasa algo? No, es incómodo tal vez, pero definitivamente si nos podemos ahorrar la semana de enfermedad, las complicaciones que algunos de nosotros van a tener y definitivamente la hospitalización... La platina...
5: Doc, uh, gracias por estar con nosotros. Eh, yo sé que los niños, ustedes, eh, personal sanitario y los profesores son los grandes héroes de todos estos últimos tiempos, pero además, ¿me puede decir cuáles son las vacunas necesarias que debemos tener o que los niños deben tener para afrontar este año escolar?
4: Tatiana, abres una pregunta importantísima porque ahorita con el COVID-19 parece que se nos juntaron tres años completos y está difícil saber a dónde estamos y dónde no estamos. Hay un esquema básico de vacunación que es sumamente importante y lo acabamos de ver hace un par de semanas porque hubo un joven, desgraciadamente, que no estaba vacunado, que le dio polio. Entonces, sabemos hoy en día que estas vacunas están sirviendo y que nos ayudan para protegernos a nosotros y también a la comunidad. Entonces, importantísimo, hay vacunas a lo, a, prácticamente al momento de nacer, está la de la hepatitis B y de ahí en adelante, a los 2, 4, 6, a los 12 meses... 15 meses, o sea, múltiples veces. Entonces, si ustedes están en duda... Y también la preciosura de muchos de los estados es que ya tienen la parte, la cartilla de vacunación virtual, porque en México antes nos daban el papelito y era como que prácticamente nuestra nuestro pasaporte, más importante el pasaporte era la, la cartilla de vacunación. Entonces, chequen con su pediatra, si no han ido en más de un año, es buen momento para regresar a su pediatra, porque aparte de las vacunas están los exámenes de sangre, si es que son necesarios. Llegamos por anemia, plomo, colesterol, eh. Y digo, no me dejarán mentir. Ha sido unos años difíciles y muchos de nosotros hemos subido de peso. Y muchos niños también han estado batallando con eso. Entonces, saber cómo estamos con la altura, cómo estamos con el peso, con el desarrollo, la parte psicológica. O sea, hay muchas cosas muy importantes que, aparte de darles la defensa justamente de la vacuna, también les damos estas defensas.
2: Doctor No solamente el COVID-19 es una preocupación en este momento en los Estados Unidos. La viruela del mono también lo es. Y muchos eh, padres no quieren enviar a sus hijos porque temen que se contagien de la viruela del mono. ¿Podría refrescarnos cómo es que se contagia una persona de viruela del mono? Y si es tan así como lo estamos viendo, tan contagioso versus COVID-19.
4: Bueno, hay buenas noticias en esa, en esa parte ahorita. La parte que tenemos que empezar a hacer es, ¿qué es el, el, la viruela del mono? La viruela del mono lo que nos preocupa es que es un primo de la viruela que tuvimos antes de la década de los ochentas, que era sumamente contagiosa y que creaba muchos, muchos, muchos estragos, dolores de cabeza, muertes en niños y en adultos. Y gracias a Dios, la viruela del mono en este momento, la tasa de mortalidad es menos de 1%, entonces eso es muy, muy, muy positivo pero para los niños, para mujeres embarazadas, para personas que tengan problemas con su sistema inmune, puede crear estragos y también la, las cicatrices y otras cosas más. Entonces, tenemos que estar alertas definitivamente. ¿Tenemos que estar en pánico de que esto es como el COVID-19? No. La ventaja de, de lo que estamos teniendo ahorita con el, la, la viruela del mono es que se transmite directamente por contacto y muchas veces contacto prolongado. Prácticamente estamos eh, participando, estamos en una misma cama, estamos que intercambiando, por ejemplo, cepillos de dientes, utensilios de, de, de cocina, eh, toallas, cosas muy, muy, muy íntimas y también, lógicamente, contacto íntimo y lo que es el contacto por eh, contagio por fluidos corporales. Entonces, si en la escuela, sabiendo esto, en las escuelas, si nosotros estamos lavando las manos, Eh, ...prácticamente si hay algún niño que tenga algún tipo de salpullido... ...pues de por sí ya se ponen las pilas y, y lo ponen a un lado y le hablan a la mamá... ...hay que seguir haciendo eso, al momento que lavamos superficies también nos ayuda mucho... ...y prácticamente eso, y lógicamente lo que tenemos que hacer nosotros como padres... ...es que si nuestro hijo está enfermo, con fiebre, porque al principio... ...y voy a platicar un poquito más sobre los síntomas... ...en un principio puede empezar con fiebre, malestar dolor de garganta, inflamación de los ganglios linfáticos. En esos primeros tres días, pues puede ser influenza, puede ser COVID-19, puede ser una gripa normal. Tenemos una lista de estas cosas, pero prácticamente entre el segundo y el cuarto día empezamos a tener lo que son los eh, salpullidos o esas manchas en la piel muy características que empiezan que, que como una bola roja, después de eso se llenan como de agua, explotan y prácticamente después dejan como una cicatriz dura que duele. Entonces, y ahí es cuando decimos, eso suena mucho más a, a viruela del mono. Y también la ventaja que no teníamos con el COVID-19 es que aquí tenemos una prueba para encontrarla rápidamente y dos, una vacuna para prevenir esto, que generalmente se les está dando a lo que son adultos y algunos niños, en dado caso que tengan ciertas enfermedades específicas, para poder ayudarlos a defenderse contra la viruela del mono. Sí, pero
3: rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, porque quedan segunditos, la gran ventaja que tenemos sobre el COVID-19, eh, hablando de la viruela del mono, es que esta vez es visible, de, independiente de cómo se llame en el país de cada uno de nosotros, sarpullido, eh, brote, ampollas, pues finalmente la podemos ver y podemos marcar una distancia sin necesidad de crear una estigmatización ni,
4: ni, ni andar señalando a la gente. Juan Carlos, este virus le da igual a quién ames. En dónde estés, qué hagas de tu vida, si eres humano, eres un lugar donde este virus puede llegar a reproducirse. Entonces, este es un virus humano. No hay que ver, hay que aprender de las cosas y errores que hicimos con el COVID-19 y quitar la desinformación. Porque Ya empezaron otra vez que las clásicas, que esta, la vacuna ya estaba... ¿Cómo llegó la vacuna más rápido? Porque Tuvimos viruela, de, la viruela que la radicamos por vacunación y tenemos ya diferentes, eh, una lista negra de virus prácticamente que nos puede dar dolores de cabeza y por eso era muy importante para nosotros cuidarnos y tener estas cosas. Entonces, definitivamente, Juan Carlos, muy, muy acertado tu comentario.
2: Gracias por estar con nosotros, qué buena señal nos ha dado y además nos ha generado confianza para continuar con nuestras vidas y enviar a nuestros muchachos a las aulas de
4: clase. Un placer como siempre y cuídense muchísimo y tips importantes, acuérdense por favor de crear rutinas ahorita que estén, rutinas saludables con sueño, comida y ejercicio antes de regresar a clase porque la primera semana si no va a ser desastrosa.
2: Sí señor, Ilan Shapiro pediatra nos acompañó el día de hoy en este especial Regreso a Clases en Buenos Días América, continuamos al regreso, no se aparte. Vámonos de inmediato a enlazar con el profesor Germán Grijalva, quien está con nosotros esta mañana en nuestro especial de regreso a clases de Buenos Días América. Profesor Grijalva, gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Hola, Andreina, qué rico compartir con ustedes de nuevo en esta mañana, cafecito.
2: (risa) Definitivo, profesor. Oiga, hay muchas personas y familias que miraron con buenos ojos Homeschool a propósito de la pandemia. ¿Qué significa esta, este método o esta alternativa para educar a nuestros hijos en casa? ¿Y en todos los estados de los Estados Unidos se puede elegir esta educación, profesor?
6: Uh, sí, señora. Uh, Andreina, como, como, como dice la palabra homeschool, básicamente es escuela en casa. muy digo las cogen muchos muchos padres de familia especialmente durante la pandemia pues es obvio que si no todos casi todos los estudiantes de este país tuvieron que usar ese método online a través del internet vale la pena aclarar que hay una diferencia eh, entre lo que significa homeschool y lo que significa eh, educación virtual o virtual school uh-huh. el, el homeschool puede incluir lo que es la educación virtual pero no es la única opción un homeschool es cuando los padres de familia los encargados legales de los de los chicos deciden que eh, eh, tal vez por, uh, por varias razones eh, hacer el papel de escuela, en la casa, tal vez sí. uh, por, por, por razones de, de distancia, por razones de enfermedad de los chicos, por razones tal vez de, de que están eh, 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 llevando a cabo condiciones de residencia eh, eh, de un lado a otro, no están, no están fijos en un solo lugar, eh, razones religiosas, en fin, eh, eh, varias razones. Hay ventajas y desventajas, en fin. Eh, homeschool es escuela en casa donde los padres adquieren esa responsabilidad para con los hijos y se convierten en directores de escuela, se convierten en profesores, se convierten en consejeros, se convierten en, en, en todo lo que, lo que lo que el personal de la escuela de una escuela pública en este país pues eh, 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 hace con los hijos en la escuela presencial, ¿no?
5: Profesor, gracias por conectarse con nosotros. Y yo, a mí me surgen muchas preguntas. Una de ellas es, ¿es gratuito este servicio? ¿Los padres fácilmente pueden optar por eh, escoger una educación presencial o una educación desde casa?
6: Así es, es gratuita en la medida en que, eh, eh, en que se escoja eh, la educación virtual. Eh, si un padre de familia es escoge hacer homeschooling, hay dos opciones. Una, sin el uso del Internet, donde los materiales para, eh, eh, para la educación eh, de, los, de los de los chicos pues están disponibles a nivel comercial o a nivel estatal y los padres los adquieren y ellos son los padres, los, los profesores, los que imparten las clases y deciden cómo llevar un currículum Eh, eh, bastante de manera bastante amplia. La otra opción que es la que escoge la mayoría de padres de familia es la opción eh, por Internet, la opción virtual, que es básicamente lo mismo que se llevó a cabo durante la pandemia. Los materiales se imparten a través del Internet eh, por profesores que son certificados, eh, 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 el currículum es designado eh, eh, por 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 el... por el Departamento de Educación de cada estado o cada condado y, uh, y no tiene ningún costo. El, 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 el homeschooling sí podría tener un costo en que los padres de familia tienen que adquirir los materiales sin, sin utilizar el internet o, o el personal eh, eh, certificado por, por, por el estado. o sea que Esas son las dos opciones de homeschooling.
2: Profesor, me queda un minutito, pero yo conozco a muchas familias que han querido tomar esa opción, pero se encuentran que su escuela de siempre, la escuela donde sus hijos han estado por los últimos años, no ofrecen esta opción ya después de haber decretado el regreso físicamente a clases. ¿Cuál es su mejor recomendación para las personas que buscan estas opciones?
6: Bueno, la recomendación, número uno, eh, eh, no se no se tiene que estar casado, entre comillas, con una sola escuela. Si se decide tomar la educación eh, eh, a través del Internet, online, virtual, eh, eso eh, eh, está abierto en, en general. Ya sabes, el Internet no tiene localidad, entonces uh-huh. un padre de familia eh, que escoja la educación virtual es, eh, es simplemente eso, virtual, sin necesidad de estar... Eh, atado o casado a una escuela específica, el currículum es totalmente gratis impartido por, uh, por, por uh, educadores uh, y consejeros Claro, de pero, el... pero
2: las escuelas necesariamente, las escuelas tradicionales o las escuelas donde están nuestros muchachos actualmente viendo clases in situ no necesariamente ofrecen el homeschool ¿cierto?
6: Tal vez no ofrecen la el, el, el educación online sí pero el homeschool es separado de la, claro. de la escuela. Una vez se Correcto. decide hacer homeschooling, eso quiere sí. decir separarse de la escuela independ, independizarse de la claro. escuela a la, que, a la que han estado.
2: Profesor, el tiempo se nos agotó, lamentablemente, pero muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Un placer, estoy aquí. A, a
2: <risa> muchas gracias, profesor Germán Grijalvas. Y buenos días, América. Hoy recibe Alberto Carvalho, quien es superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Los saludamos, eh, superintendente. Gracias por tomarse el tiempo y conversar con toda nuestra audiencia de Buenos Días, América, de costa a costa.
7: Es siempre un placer hablar con nuestra comunidad uh, por todo el país, principalmente los uh, las personas que se están preocupando con, con nuestros niños y, claro, el nuevo año escolar
2: por supuesto, este 15 de agosto miles de estudiantes del distrito escolar unificado de Los Ángeles regresarán a clases para el inicio del año escolar 2022-2023 bueno, funcionarios del distrito dieron a conocer los nuevos protocolos de salud la cual fue descrita como una nueva fase superintendente con respecto al coronavirus para todos los estudiantes maestros y personal educativo ¿cuáles son esos nuevos protocolos para el regreso a clase en este distrito unificado?
7: bueno, la El bienestar y la salud de nuestros niños y nuestros empleados continúa siendo nuestra máxima prioridad y por eso continuamos siguiendo las recomendaciones de nuestros expertos de salud y de medicina. Y por eso vamos a implementar un protocolo de mascarillas recomendado, pero opcional. También vamos a distribuir exámenes rápidos antigen para todos nuestros estudiantes y empleados. Y estamos pidiendo que ellos hagan sus exámenes 48 horas antes del primer día de escuela y después lo vamos a repetir la semana siguiente. También, claro, estamos insistiendo en el distanciamiento social para la protección de nuestros niños y continuamos instalando tecnologías avanzadas para filtrar el aire, claro, para proporcionar un ambiente escolar muy saludable. Tenemos protocolos muy rigurosos, muy avanzados y un sistema de, de seguridad, de protección ambiental eh, muy elevado comparado a otros sistemas escolares a nivel nacional. Pero claro, como siempre, estamos pidiendo a los padres de familia que hablen con sus hijos para demostrar un comportamiento personal que sea protectivo para ellos y para sus colegas.
3: Superintendente Carvalho, eh... Podríamos hablar de muchos temas alrededor de nuestros hijos, pero creería que hay dos que son muy importantes. Ya nos habla del COVID-19, pero el tema de la seguridad de nuestros hijos. ¿Quién mejor que usted, que ha estado en dos de los distritos escolares más grandes del país, para hablar de esto? El pasado 24 de mayo vimos una masacre en la escuela primaria Roth en eh, Uvalde, en Texas. Y a todos los que tenemos hijos en escuelas nos preocupa. ¿Qué decirle a tantos padres que están no solo en California, en Los Ángeles, en todo el país, y que a veces nos da miedo porque también tenemos lo sucedido en Parkland, que usted fue testigo, Sandy Hook, hace muchos años?
7: Bueno, como padre de familia, principalmente como padre de familia, como superintendente, como educador, es mi máxima preocupación, es garantizar la seguridad de, de nuestros niños. Aunque, desafortunadamente, a nivel nacional hemos observado estos incidentes uh, en Columbine, en Uvalde, Sandy Hook, en Parkland, uh, nuestras escuelas a nivel nacional, no solamente en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York, en la mayor parte de nuestro país, las escuelas en nuestro país son los lugares más seguros para nuestros niños. Um, pero, claro, también tenemos que tomar medidas de precaución y de prevención necesarias. Aquí en Los Ángeles tenemos un, un departamento de policía profesional. Tenemos enlaces con otros departamentos de policía. Hemos hecho durante el verano inversiones multimillonarias con la instalación de cámaras de seguridad. Hemos reducido los puntos de, de entrada para nuestros paneles escolares. También uh, Adquirimos un nuevo sistema digital de comunicación inmediata entre cualquier persona en nuestro sistema escolar, empleado o estudiante, que envía información importante durante una crisis, un incidente, no solamente a nuestra oficina central, pero también al departamento de policía, con con la posibilidad de, de entender perfectamente en real-time, el sitio de emergencia. Y, claro, también hemos hecho una inversión muy grande en el apoyo socioemocional para detectar ciertos tipos de comportamiento que son son tan comunes durante Mm. esos tipos de incidentes. Pero lo más importante es mantener un proceso de comunicación entre nuestros niños, los padres, familia, y nuestro sistema escolar con información que puede prevenir o evitar las tragedias que hemos observado. Uh-huh. Es una preocupación comunitaria y necesitamos la comunidad con nosotros para evitar estas tragedias.
2: Superintendente, una de las grandes preocupaciones en este momento y en medio de la pandemia ha sido el éxodo de los estudiantes. Se estima que entre 10.000 y 20.000 estudiantes no están matriculados o dejaron de asistir el año pasado en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, siendo el problema más pronunciado ¿no? en los primeros grados según eh, las cifras recientes que han entregado. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y qué hacen? ¿O dónde están esos niños ahora?
7: Bueno, es un fenómeno uh, que estamos observando a nivel nacional de gran preocupación. Y yo pienso que las las razones son, son muy específicas. Aquí en nuestro estado de California, principalmente en Los Ángeles, una comunidad de inmigrantes, una de las razones tiene que ver con las políticas de inmigración recientes. Durante la pandemia, muchos padres familia, muchas familias, debido a condiciones económicas, pero también falta de trabajo, se fueron de nuestra comunidad, se llevaron sus niños. Uh, la segunda razón es una razón puramente económica. El costo de vida en nuestra comunidad, el costo de vida en, en centros urbanos como Nueva York y, y Miami son uh, muy, uh, muy elevados. Es muy difícil uh, alquilar un, un apartamento, uh, rentar un apartamento, comprar una casa. Uh, el costo de vida es elevado y, claro, personas de pocos recursos no pueden vivir en nuestras comunidades. Pero después también existe una otra razón muy preocupante para mí. Yo pienso que en nuestra comunidad, debido a encuestas, debido a conversaciones con entidades comunitarias, con niños, estudiantes y adultos, yo pienso que existen miles de estudiantes que están perdidos aquí en nuestra comunidad. Y sin duda ninguna en otras comunidades, niños inmigrantes, niños recién llegados a este país que todavía no se han matriculado en nuestro sistema escolar, pero también niños con edades de secundaria que entraran en la fuerza laboral directamente y no se han matriculado en nuestro sistema escolar. Y es por eso que la semana que viene, por tres días consecutivos, todos nuestros líderes, directores de escuela, psicólogos, yo propio y mi equipo de trabajo vamos ya que, Hemos identificado muchos de estos estudiantes que todavía no están matriculados. Vamos a llamarlos por teléfono, vamos a visitarlos en sus hogares, en sus casas, para matricularlos, para reintegrarlos en el sistema uh, educativo de nuestra uh, comunidad. Sabe
3: que me parece tan importante eso que usted está diciendo, porque cada año siente uno que es lo mismo, pero en esta oportunidad vemos un ingreso masivo de personas por la frontera sur de una manera irregular y muchos vienen con sus hijos, ¿podemos darle a ellos la certeza de que el sistema escolarizado en Estados Unidos no le entrega información al sistema migratorio y que pueden matricular a sus hijos con total seguridad para que puedan ir a las escuelas sin el temor a que los estén señalando o persiguiendo, ni que sean eh, objeto para, para capturar y deportar a sus padres?
7: Claro que sí. Mira, uh, ustedes tienen que entender que yo, yo soy el superintendente escolar de Los Ángeles, pero fui un niño indocumentado en este país, soy inmigrante. Mis acciones son acciones de protección a todos los estudiantes, no obstante uh, su estatus su uh, de inmigración. Quiero protegerlos a ellos, a sus padres y familia. Ellos tienen un derecho a una educación en nuestro país. Es su derecho y yo lo puedo asegurar.
6: Mm. Quiero
7: que se sienten sienten seguros con todo el apoyo que merecen nuestro sistema escolar. Estamos listos para ellos.
2: Superintendente, nos queda muy poquito tiempo, pero quisiera preguntarle porque Los Ángeles es una de las numerosas ciudades estadounidenses que sufren un aumento del número de desamparados y se han formado grandes eh, campamentos en las aceras, causando protestas eh, de la comunidad propiamente. Los Ángeles prohíbe campamentos de indigentes cerca de las escuelas. Eh, ¿Esto es un hecho o todavía está en proceso de aprobación?
7: Bueno, fue aprobado recientemente por la ciudad de Los Ángeles, y claro, nuestra comunidad necesita una estrategia general para eliminar este, este fenómeno que ...que, que están tan triste para todos nosotros. Pero tenemos que empezar con la designación de una área de protección alrededor de nuestras escuelas. Y eso fue finalmente aprobado uh, por uh, el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles... ...para garantizar una área de protección donde nuestros niños, principalmente los niños más jóvenes... ...no tengan contacto con una, una perspectiva de humanidad muy triste... Muchas veces las personas sin hogar tienen problemas mentales, tienen problemas psicológicos, y eso asusta a nuestros niños y muchos padres de familia. Tenemos que garantizar un perímetro de seguridad para nuestros planteles escolares, y yo pienso que la política recientemente aprobada por la ciudad es una buena política de protección a nuestros niños. Al mismo tiempo, tenemos que tener una estrategia comunitaria para apoyar a las personas desamparadas en de nuestra comunidad.
3: Superintendente Carvalho, más que una pregunta, quiero que sepa que lo extrañamos aquí en el sur de la Florida y envidiamos a la gente en Los Ángeles porque cuentan con un gran educador como usted.
7: Muchas gracias, mi corazón siempre, siempre, siempre pertenecerá a, a, a la comunidad de Miami, aunque en este momento estoy desarrollando un amor eh, muy profundo a esta comunidad de Los Ángeles, Mira, son comunidades unidas, son comunidades uh, de migrantes, son el futuro de nuestro país y, y el futuro, claro, empieza con nuestros niños. Sí. Uh, me siento muy orgulloso del labor que, que hemos hecho en Miami, pero ahora uh, siento un, un, un amor muy profundo, muy grande a esta comunidad de Los Ángeles, pero Miami siempre, siempre estará en mi corazón.
2: Bueno, fueron 14 años, nada más, claro. nada no menos. <risa> eh, superintendente, muchas gracias, se nos ha acabado el tiempo, pero queremos agradecerle en nombre de toda nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos estos tiempos y estos minutos que nos ha regalado.
7: Muchas gracias, un gran abrazo a todos.
2: Aquí en Buenos Días América, Alberto Carvalho, Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, en este especial de Regreso a Clases. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Bueno, ella es de la casa y la saludamos con mucho cariño, la doctora Edith Chiro, psicóloga clínica especializada en trauma. Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal está? Hola, hola, hola. Feliz de verlos, de estar con ustedes hoy. Bueno, hoy con un programa especial y por eso la hemos invitado, doctora, el regreso a clases back to school. Eh, Momentos de mucha atención para los padres porque tienen que cumplir con la responsabilidad de enviar a nuestros hijos bien bonitos, todo en orden y que vayan pues felices y contentos. Pero, ¿cómo logramos manejar el tema emocional con ellos? Porque ellos también sufren de ansiedad, ellos también tienen expectativas y ellos también llevan pues, por dentro una emoción de cara al regreso a clases.
8: Totalmente. Y fíjate que en esta, en esta época también es importante resaltar que por los dos años de pandemia, de cuarentena, de todo esto que hemos estado viviendo, este regreso a clase se ha hecho hasta un poco más complejo y complicado y con otras capas de ansiedades miedos separaciones incertidumbres confusiones entonces sí, no para algunos niños no es una tarea fácil así como para algunos niños están muy emocionados y muy felices de volver a ver sus compañeros de estar de vuelta en un ambiente social de compartir asimismo para otros eh, chicos y chicas es muy difícil ese reinserción, eso entrar otra vez en esa rutina, tanto del punto de vista social, como del punto de vista académico, como del punto de vista de separación de la, de de estar en casa, con los padres, con la familia, y todos los todos los retos que tienen que ver con la parte académica, de volver a hacer tareas, de las exigencias de la clase. Hay algunos niños que eso les está causando muchísima ansiedad.
3: Pero Edith, esta realidad tan abrumadora que viven nuestros pequeños los está volviendo más fuertes. ¿O los está volviendo más nerviosos?
8: Bueno, pero ya va. Esa es, una, esa es una pregunta maravillosa y este, tiene dos lados de la moneda. Porque muchas veces estamos en esta cultura, justo estaba leyendo sobre eso, que estamos en esa cultura de, en Estados Unidos sobre cada vez que tienes un reto, cada vez que tienes una dificultad, entonces tú dices what doesn't kill you make me stronger, o sea lo que no me mata me hace más fuerte Ajá, eso está muy bien y es verdad que nosotros frente a las adversidades desarrollamos habilidades para, para fortalecernos aprendemos cosas nuevas, tenemos buenas buenos man- mecanismos de defensa y de uh, enfrentar situaciones difíciles Yo, eso es verdad pero también es verdad que la la dificultad y las emociones difíciles de tristeza de, de, de miedo de dolor de son reales entonces a mí no me gusta no me gusta decir que bueno saltamos todo eso y pasamos como si no estuviera pasando nada y cada vez somos más fuertes. O sea, toda esta idea de los superhombres y las superhombres de los superhéroes, ¿no? De que todo lo que te pasa, tú te vuelves más fuerte ¿no? o sea, en contra de la kriptonita, ¿sabes? Como el superman. Es verdad que también hay que hacer una pausa y reconocer las dificultades, que eventualmente en el proceso de crecimiento nos volvemos más fuertes. Sí, nos volvemos más resilientes, nos volvemos más capaces. Algunas personas sí, algunas personas no. Algunas personas se vuelven más traumatizadas y se vuelven más... Eh, limitadas entonces esa esa oración hay que decirla con cuidado
5: Doctora, ¿cómo podemos afrontar eh, el problema de la inseguridad y la violencia en los colegios? porque los niños al al irnos de vacaciones eh, se quedaron con el recuerdo de lo último que pasó en Ubalde y ahora entramos al cole después de de unas vacaciones tranquilas pero no no han dejado de sentir esa ansiedad ¿cómo lo podemos tratar? Sí, mira, es una pregunta buenísima porque es una realidad
8: que estamos viviendo y, sobre todo, el bombardeo de información a los que estamos expuestos, no solo los adultos, sino los niños también. Una de las cosas importantísimas, como padres y uh, profesores y personas que estamos alrededor de, los, de nuestros chicos, es: fíjate muy bien qué información están manejando los niños. Tú, un niño de cinco años, no le vas a explicar lo que es un mass shooting y lo que es de la escuela duval de Ubalde, lo que pasó. De la misma manera como se lo explicarías a uno de 15 o uno de 18. Entonces empieza por oír y escuchar cuál es la información que ellos tienen, cuáles son las angustias y los miedos que tienen, para que tú no le estés agregando información que no necesitan tener. Ahora, también es importante reconocer el miedo que tienen, no lo invalides y no lo minimices. Y, que okay, cuéntame... ¿Qué te está preocupando? ¿A qué le estás teniendo miedo? ¿Qué te estás imaginando que puede pasar? Y desde esas preguntas, o sea, hablar con certeza, decir, mira, aquí estamos proveyendo los adultos alrededor tuyo toda la seguridad, toda la tranquilidad todas las rutinas que podamos tener para tener un buen comienzo de clases y hacer realmente esas rutinas y realmente dar esos momentos de seguridad, ayudar a tus hijos a decir, bueno, vamos a ir antes a la escuela y ver la escuela, vamos a pasear por ahí para que veas cómo se ve, vamos a hacer una conexión con alguno de los maestros antes de que empiecen las clases para tener una cara familiar. Mm. O sea, hay una serie de cosas que se pueden hacer para bajar esos niveles de ansiedad en los niños y también dependiendo qué tipo de ansiedad es. Doctora, nos queda un
2: minutito, pero me gustaría.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo. Quedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere Arobay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: y a cerrar esta conversación con su recomendación de oro, porque hay tantas cosas que hay que afrontar y como usted siempre nos lo ha dicho, todos los niños son diferentes y tienen necesidades diferentes. ¿Cuál es el mejor consejo que hoy puede dejarnos en esta conversación? Andrina, tú sabes lo que yo te voy a
8: decir. La comunicación uh-huh. da espacio para comunicarte con los niños siéntate con tus hijos y escúchalos no estés ahí dándole consejos, consejos, consejos sin saber qué es lo que le está pasando. Abre la comunicación con preguntas abiertas. Cuéntame cómo te sientes, cómo lo ves, qué te está pasando. Da ese, da ese, da esa oportunidad para escuchar realmente qué, qué, qué es lo que están sintiendo, sobre todo. Y desde ahí, entonces, los acompañas, les hablas. Muchas veces nos imaginamos, nos imaginamos cosas grandísimas que no son en realidad. Y muchas veces estamos dándole consejos de una cosa y ellos están hablando algo completamente distinto. Entonces a escuchar bien, abrir a la comunicación, dar espacios para esas conversaciones. Desde los más pequeñitos hasta los más grandes, eso puede suceder. Haz haz ese esfuerzo
2: para que esa esa comunicación suceda. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. (risa) Un placer y siempre siempre felices de verlos. Seguro, un abrazo a la doctora Edith Chiro, psicóloga, hoy nos acompaña en este especial de Regreso a Clases. Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada, ella es Fernanda Casas Buenas, ella está con nosotros para hablar de las eh, mochilas y bueno, en especial de la comida y la lunchera para enviarles a nuestros chiquitos, bueno, podríamos decir alimentación inteligente. Muy buenos días Fernanda, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarme, soy feliz de estar con ustedes. Oye Fernanda, una de las grandes preocupaciones es la comida para enviar y sobre todo cuando hablamos del colegio porque muchos de ellos también tienen after school y están todo el día en el colegio y si no les gusta la comida que le da el colegio entonces allí se nos presenta un gran problema. ¿Mi hijo está comiendo? ¿Realmente lo que a él le gusta es lo más sano? Cuéntanos Fernanda tus mejores recomendaciones. Bueno, desde mi punto de vista,
5: a los niños hay que enseñarles más a sentir que a estar conectados con su pensamiento. Entonces, si nosotros les enseñamos a los niños, por ejemplo, que su cuerpo es 72% agua y que la mayoría de los alimentos que debemos consumir, no en función de es bueno o malo para que sientan culpa, sino en función de esto, es, esto me sirve porque esto lo puedo digerir más rápido porque es agua, entonces mi cuerpo lo va a aceptar mucho mejor y entonces les enseñamos a los niños a pensar más en cómo ellos se sienten más no en lo que nosotros les podemos transmitir con relación a un alimento. Y eso es lo que nosotros llamamos alimentación inteligente, ¿no? Entonces digamos, para las loncheras yo siempre eh, les enseño a los niños primero a conectarse con que ellos mismos hagan su lonchera, ese es uno de los pasos para que ellos vean, o sea, qué es lo que tiene su lonchera, qué es lo que les gusta, llevarlos al mercado y decirles, "Okay, Enseñarles un poquito qué es lo que es saludable, por ejemplo, comprar un, un jamoncito de pavo, hacerlos que ellos mismos compren un pancito que les guste, que sea más un, un pan nutritivo, que tenga hecho en base a granos, y entonces ellos mismos hacer su, su sanduchito y meterlo en la lonchera, ar, armar una, una loncherita con frutas, vegetales, o sea, ponerles, digamos, las, eh, las cosas que más les gustan a los niños, por ejemplo, las zanahorias, cosas simples que no sean muy complejas y que no tengan mucho sabor, es lo que los niños más aceptan. Y a veces nosotros los padres nos complicamos pensando en ponerles cosas, pensando en nuestra mente todo lo que nosotros conocemos, pero los niños en realidad hasta ahora se les está desarrollando su apetito. Entonces lo que tenemos es que enseñarles que esas cosas que... Son igual de saludables y les pueden gustar como las zanahorias, los apios, el hummus, ponerles, eh, yo les enseño a hacer a los niños, a ellos mismos cocinar y hacemos pancakes de avena, entonces se llevan sus pancakes de avena, podemos hacer unos sweet potatoes, eh, waffles, y son espectaculares y los niños ni siquiera se dan cuenta de que eso es un sweet potato porque nosotros los tenemos calificado como un vegetal y a veces nosotros mismos los separamos de las cosas saludables diciéndoles esto es un vegetal, esto es una fruta, es más como pruébalo, esto sabe delicioso, mira cómo se siente... Eh, Viene de la naturaleza eh, Perdona, yo estoy un poco, me recuerdo cuando eh, eh, En mis épocas, más más niña, mi mi madre me decía Si no te comes la lonchera, cuando llegas a casa te la vuelves a comer Te tienes que comer toda la comida (risa) Y me decía, esto no es saludable, esto engorda, esto te pone así Y era como un poco de estrés Entonces a los niños en este momento Con tantos input y tanta información que tenemos ¿cómo debemos tratar esta a los niños que no comen casi o que no les gusta el snack o que llegan a casa llenos? Bueno, por ejemplo, eh, lo más importante es lo que les digo, conectarlos con su, con su biología. Uno cree que no, pero les ayuda muchísimo. Digamos, les, les, siempre les tenemos que decir, si nosotros nos alimentamos, nuestro cerebro funciona porque nuestro cerebro es eléctrico. Entonces, le tenemos que dar estos inputs a los niños que son más de... De la, del bienestar más no de si no te comes la comida te la voy a hacer comer por la tarde porque obviamente el niño está súper asustado se come esa comida y después esa comida ni siquiera le hace provecho si nosotros comemos las cosas sin ninguna intención de fondo que como yo hablo más del tema energía los niños aprenden mucho con el tema de la energía, ¿no? Estos colores te van a servir para que tu mente funcione y, y tengas mucho, y aprendas muchas cosas y seas buenísimo en matemáticas. Este uh-huh. color verde te hace sentir feliz porque es el color del corazón, entonces te voy a poner estas cositas verdes, estas uvitas, y ojalá que te las comas porque te van a hacer sentir muy feliz en este día. Si sí. los, los conectamos mucho con el, con el tema de las emociones, de cómo funciona su cuerpo, por ejemplo, eso que les decía de la biología, de la digestión, por ejemplo, eh, tu
2: cuerpo es agua. Oye, Fernández, que aquí hay muchas dudas por aquí. De hecho, nuestros compañeros, les voy a pedir a Juan Carlos y a eh, Jorge, Jorge, que está en nuestra cabina, que es nuestro operador, que se incorporen a nuestra conversación acá. Estamos eh, transmitiendo para YouTube y para Facebook. A ver, ¿dónde está Jorgito?
3: Jorgito, entre, que Andreina nos quiere echar al agua a usted y a mí.
2: No, 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 yo no quiero hacer una pregunta, Fernanda, pero en presencia de ustedes dos, que son los caballeros, que están acá, bueno, Aldo no tiene muchacho, por eso no lo invito, pero, pero a ver, Jorgito, da, da la cara, Jorge, ¿dónde estás? No te veo. Jorgito, ¿dónde estás? Porque Fernanda, ajá, mira, Jorge le quiere saludar, Fernanda. Hola, Jorge, Hola, Jorge. ¿qué tal estás?
9: Hola, Fernanda, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí dándome un, un gusto de retina contigo. <risa> <risa> Ay, Oye, hay que lógica, sostener no lo que eso. uno dice, hay que sostener <risa> lo que uno dice.
5: Además, Fernanda, él quiere que le aconsejes una lonchera para esas horas tan, tan tremendas que tiene de trabajo en cabina. no, no,
3: no, 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 no. Yo creo que está equivocada, Tatiana. Jorge y yo no queremos que Fernanda nos aconseje una lonchera.
9: Queremos que ella
3: diariamente nos prepare la lonchera, que
2: es muy distinto.
9: Exactamente. Estamos de acuerdo, JC y yo, que ya vamos a hacer un segmento todos los viernes y puedes venir aquí a la cabina, aquí vas a estar bien atendida.
2: Bueno, buenísimo, yo feliz de acompañarlos. Fernanda, yo, yo pido excusas en nombre de mi gente, de, de mi, es que ellos son así, son traviesos. Pero fíjate, Fernanda, en el caso de estos dos caballeros, por sus caras, ¿qué les pondrías tú en la luchera a cada uno de ellos? Eh, bueno, digamos que una cosa que me encanta y que
5: siempre es facilísima de preparar, ustedes pueden comprar una, un superfood que se llama espirulina azul eh, y pueden hacer... Un, comprar un yogur de coco uh-huh. y entonces eh, al yogur de coco le adicionan una cucharada de espirulina azul, que es un superfood que los va a nutrir y van a estar súper alimentados. Oh, yeah. Y a eso le ponen nueces, todo tipo de nueces, pumpkin seeds, eh, unos blueberries, unas fresitas y unos bananitos cortaditos. Y eso los va a hacer sentir deliciosos, se van a sentir súper llenos y no van a estar haciendo, comiendo, pues... Eh, papitas y todos este tipo de paquetes que son tan dañinos para nosotros, ¿no? ¿Escucharon yo, ustedes Jorge y, y Juan Carlos?
9: Yo y taquitos, creo que tenemos problemas. Exactamente, Houston <risa> tenemos yo problemas.
3: está saliendo de mi equipo?
10: Como que nos dio un poquito <risa> no gorditos JC. el tema de
3: la hamburguesa, las empanadas, los perros calientes, los pasteles de carne en la lonchera o, o estoy pidiendo mucho?
5: Yo creo que eso no te hace bien. O sea, a veces eso es lo que nos gusta, pero no nos sí, hace bien. Hay que darte
2: pa'o pa'o, Juan Carlos. Eso no te hace.
5: Cuando comes esas cosas, siempre vas a tener más ganas de comer esas cosas. porque esa, Pero
3: voy no a sabes. ser más feliz.
5: No, 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 estás equivocado. Porque lo que pasa es que la comida que nosotros hacemos, digamos eso, la pizza, las hamburguesas... Eh, eh, las empanadas, todas esas son, nosotros llamamos comida de baja vibración porque no tiene ningún contacto con la, las plantas y la naturaleza. Entonces, cuando entre tú más comida de baja vibración comes, tu cuerpo te pide más comida de baja vibración. Tu, 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 eh, tu estado de ánimo está en baja vibración, aunque tú crees que te hace feliz, después te da mal humor, uh-huh. o sea, estás sintiéndote terrible, te sientes además culpable de comer
10: Ay, No, no, no,
9: pero uh, una cosa, cuando comemos hamburguesas, va su ración de lechuguita, su ración de cebolla y, y, claro. y tomate, ahí está la compensación.
3: Salsa lleva salsa de tomate. Claro que
5: sí. Salsa de tomate. Exacto, eso es lo que, eso desafortunadamente es lo que nosotros tenemos en nuestra mente, pero esa no es la realidad, porque en, tenemos que buscar cosas. Además, los revueltos de las cosas son las peores. Uh-huh. No se pueden mezclar una, el pan con la carne, con la, el tomate, con la. Todo esto es lo que hace que nuestro cuerpo no lo pueda digerir bien, porque el cuerpo tiene enzimas para
2: digerir cada cosa y. Entonces, Mira, Fernanda, yo lo que siento antes de despedirte, pues se nos acaba el tiempo que tienes. Un fuerte trabajo con estos dos muchachos. Yo de verdad te compadezco. No, pero
3: nosotros, nosotros somos vegetarianos en segunda generación, como yo lo he explicado en otras oportunidades aquí en el programa. La vaca come pasto, nosotros comemos vaca, estamos comiendo pasto en segunda generación.
4: Exactamente, estoy de acuerdo, de acuerdo.
5: Fernanda, Fernanda gracias. gracias.
4: Adiós, Fernanda. Gracias. gracias a
9: Bye. ustedes, que tengan
5: un lindo día. Aunque
9: no me pongas lonche, <risa> Fer.
2: <risa> Chao. Ay, qué pena.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, QDN Radio. Vivimos tu pasión. Dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Muy buenos días, Aldo. Feliz inicio de semana para ti. ¿Cómo te fue?
9: ¿Qué tal, Andreina? Un placer saludarte al igual que Tatiana, George, a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Todo bien, todo bien. Fue un fin de semana muy movido, muy bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal fue a ustedes?
2: No fue bien, la verdad es que ya preparándonos para el regreso a clases, la verdad, comprando uniforme, revisando útiles, y bueno, entre todo esto, viendo deportes, viendo el béisbol de las grandes ligas, con sus múltiples partidos, como nos tiene acostumbrado los fines de semana, y ahí veía que mis Marlins ganaron a los cachorros de Chicago, le dieron un palo porque los blanqueamos, Aldo.
9: Así es, porque, bueno, ya es una costumbre, ¿no?, que, que podemos el domingo... Domingo de nuestras grandes ligas a través de la señal de Tuden Radio, porque sí, somos la casa oficial de esta liga en español, en territorio estadounidense y Puerto Rico. Pero bien lo comentas, Andreina, eh, hubo varias, varias palizas alrededor de de esta jornada dominical. Empezamos primero con la de los piratas a los Orioles, 8 por 1, simplemente terminan por pasarles encima. Los files de Filadelfia le ganan 13 a 1 al conjunto de Washington los Nationals y dentro de otras palizas también los Royals, 13 a 5 terminan por aplastar a los Red Sox, lo propio hacen los Cardenales, qué partidazo, eh? la verdad este fue un partidazo para mí, los Cardenales 12 a 9 frente a los Yankees de Nueva York, también sorpresa que el conjunto de Nueva York esté eh, dejando a ir partidos, los Maryland 3 por 0 terminan por imponerse a los Chicago Cubs, y también en otro partido, los White Sox, 8 por 2, terminan por imponerse a los Texas Rangers. El otro equipo de Nueva York, así es los Mets, terminan ganando 5 por 2 frente a los Atlanta Braves. Y para finalizar, el partido que vivieron, sí, a través de la señal de la Radio, Los Ángeles Dodgers también dejan en blanco al conjunto de los padres de San Diego, 4 a 0. Terminan por llevarse la victoria. Pero bueno, ¿qué es noticia?, ¿Qué es noticia en el mundo de la MLB? Bueno, pues ya los marineros de Seattle anuncia la llegada de su nuevo refuerzo. Y ojo, eh, <ríe> dicen eh, que no es un ser humano. Ojo, ojo, eh, dicen que no es un ser humano. Pero es que es Tucker, un perrito que recientemente fue adoptado por los eh, marineros eh, de Seattle para formar parte del Clubhouse de esta temporada 2022. Así que bueno, ya incluso a través le hicieron ya ya su cuenta oficial de Twitter y les dice mi mi nombre es Tucker, tengo cuatro años y ahora sí que soy una raza eh, mestiza y me ha adoptado el conjunto de los marineros para formar parte de su clubhouse y que va a tratar de ir a jugar al campo. ...y aportar con el equipo para este nuevo fichaje... ...que incluso también dice que ya podrá viajar con el equipo... ...y tener su propia dotación infinita de pelotas... ...va a empezar a coleccionar pelotas este perrito... ...así que bueno, para el siguiente partido... ...contará con la presencia de este refuerzo... ...por parte de los marineros de Seattle... ...pues muy peculiar, ¿no? ...muy fuera de la rutina... ...así que bueno, se le aplaude a los marineros de Seattle... ...por sorprendernos con esta gran noticia... Y claro, no puedo dejarlos ir sin darles tremendo también notición. Este jueves, atentos, porque es el Feel of Dreams y así es. Lo vivirán a través de la señal de TUDEN Radio. Así tuvimos el juego de las estrellas, pero todavía falta Feel of Dreams. Y abrochándonos y los cinturones porque vamos en Road 2, la Serie Mundial. Así que prepárense porque lo mejor apenas está empezando, apenas estamos entrando... A lo más eh, dirían, eh, diríamos por ahí, a lo más chido. Así que no se despeguen porque el MLB. Apenas entra a su, a su fase final.
2: Bueno, y podemos adelantárselos, Aldo. Ya vamos a estar presentes en este juego especial el próximo jueves, allá en Iowa, en el propio terreno donde, ya por segundo año consecutivo, el béisbol de las grandes ligas da este gran show, eh, Field of Dreams. Eh, este juego, pues que existe gracias a la película eh, de Kevin Costner, me imagino que ustedes la habrán visto. Así que vamos. Vamos a estar dándole cobertura en el propio terreno eh, de juego, en el propio terreno de maíz, (risa) junto (risa) con el béisbol de las grandes ligas. Un un gran show, Aldo.
9: Sí, por supuesto, ¿no? Para para la la, la hermosa audiencia que no ha visto la película, pues bueno, pequeño contexto. Es de un, eh, como tal, un maizal, en donde de la nada aparece una cancha de de béisbol con los icónicos jugadores de los... eh, White Sox, así que bueno, ya no les cuento más para no spoiler la película, pero bueno, ese es el contexto del cual estamos hablando para este gran partido de MLB.
2: Sí, señor, y le vamos a estar dando coberturas. Gracias, Aldo, ya estaremos conversando de más deportes en el próximo contacto deportivo.
9: Claro que sí, lunes de resaca deportiva, tenemos muchísimos temas, así que bueno, eh, esténse atentos a lo que sigue. Y bueno, como siempre tenemos información eh, especial, información referente a lo que pasó En el mundo deportivo, pero bueno, ya habíamos hablado de la Major League Baseball en el primer bloque y ahora estamos con más información, pero ahora de la NBA, porque a pesar de que no haya temporada, eh, como tal, hay eh, noticias en cuestiones de transferencias, porque parece ser que Russell Westbrook estaría siendo traspasado a los eh, Dallas Mavericks acompañando a Luka Doncic, y es que, bueno, después de una temporada con los Ángeles Lakers, parece que este jugador estaría ya definiendo su futuro para la próxima temporada, y, y es que, a ver, con la eh, con, uh, Anthony Davis y LeBron James en el mismo equipo, pues será difícil competir en la misma posición, y bueno, va a buscar hacer lo mismo, una mancuerna con Luka Donkic, y pues eh, buscará, buscará nuevos aires, Para definir como tal su futuro. Pero bueno, por el momento así las cosas en cuestión de la NBA. Y bueno, también el otro caso de LeBron James, ¿no? Que está a punto de definir su futuro, que tiene tres opciones dentro de la NBA. ¿Renovará con los Lakers o se irá a otro destino? Bueno, bueno. Pues prácticamente su cláusula es de 97 millones de dólares, pequeña cantidad nada más. Y bueno, por más de ya este veterano, ¿no? De 37 años de edad, estaría buscando también nuevas fronteras. Pero bueno, todo parece indicar que sí renovará con Los Ángeles Lakers, pero no descartemos, no descartemos que esté considerando también otras. Opciones dejando dejando el baloncesto nos no, vamos no ahora sí a la NFL Yo no lo dejes, porque... Aldo,
2: no lo sí, dejes. Sí. Kevin Durán me ha sorprendido muchísimo porque todo indica que los Nets se estarán quedando con Kevin Durant y por cierto ayer estaba leyendo un reportaje que hablaba de Kevin Durant y de Kerr Irving diciendo que estaban más cerca de quedarse con los Nets que de cambiar de equipo, esto podríamos decir que ya es una realidad o todavía hay un margen pequeño de que Kevin Durant pueda cambiarse de equipo?
9: Es que parece ser, parece ser que sus pretendientes, que eran el Miami Heat, los Boston Celtics, los Toronto Raptors y los Phoenix Sun, que eran las cuatro noves más importantes para Kevin Durant, pues bueno, creo que han, en este forcejeo, ¿no?, de que, bueno, yo te ofrezco tanto, tú me ofreces tanto, etcétera, etcétera, pues al parecer no ha sido atractivo para ninguno de los dos lados y todo parece ser que se quedará con el conjunto de los Nets, que también le ofrece una muy buena propuesta económica, así que, bueno, todo parece ser que veremos todavía al jugador estadounidense en el equipo de Nueva York. Reitero, eh, había cuatro equipos interesados, pero creo que ninguno le ha llegado al precio, ni siquiera los Nets, eh, pero eh, el conjunto de de los Nets, pues bueno, le ha ofrecido lo más eh, similar a lo que él estaba buscando, entonces bueno, Mucha novela para poca resolución, ¿no?
2: Sí, yo yo que esperaba verlo aquí en el sur de la Florida montado en un yatecito y saludándolo desde la distancia, pero creo que me voy a quedar con las ganas por ahora.
9: Sí, por el momento seguirá en el conjunto de los Nets. Bueno, no descartemos un movimiento de última instancia, pero sí, sí parece indicar que se quedará en este conjunto. Pero también, eh, como ya les comentaba, el Salón de la Fama de la National Football League pues bueno, se llevó a cabo este sábado y tenemos a nuevas personas. El caso de Tony Bocelli, Richard Seymour, Leroy Butler, Brian Young y desafortunadamente los fallecidos Cliff Branch y Sam Mills. Además también de coach Drake Vremil y un oficial eh, que también fue parte de este Salón de la Fama, Art McNeil, pues con esto conformaron el nuevo Salón de la Fama que se llevó a cabo en Canton, Ohio y prácticamente... Eh, pues figu- figuras tremendas, ¿no? Tony Bosilli, que fue una leyenda viva, me parece una de las leyendas más importantes de los jaguares de Jacksonville, eh, cinco veces ganador del Pro Bowl, y también, bueno, jugadores de los New England Patriots, de los Raiders, también ganadores del Pro Bowl, y bueno, muchos jugadores importantes que se llevaron a cabo en esta ceremonia, y también el mismo entrenador Drake eh, del eh, que fue precisamente campeón con los LA Rams, y Precisamente así estuvieron las cosas para el Salón de la Fama, pues abrochándonos los cinturones porque ya a partir de este jueves iniciamos con más pretemporada, ya se jugó los eh, las Vegas Raiders contra los Jaguares de Jacksonville, pero todavía tenemos pretemporada restante ya para ir de lleno lo que será eh, la NFL esta temporada 2022-2023 de eh, la National Football League. Lo prometido es deuda y aprovechando este Back to School hice mi tarea, investigué evidentemente en fuentes totalmente verídicas como la Organización Mundial de la Salud para decirles por qué el deporte y qué actividades son buenas para nuestros pequeños compañeritos. Yo este ahorita les comentaré. ¿Cuáles son aquellos beneficios y qué cosas les puede traer a los niños? Pues para empezar, la Organización Mundial de la Salud, el el organismo más importante en cuestión de salud pública, pues recomienda que el ejercicio físico moderado, ojo, moderado, para niños entre 5 y y 17 años es sumamente recomendable. Ojo, porque no solamente ayuda a las cuestiones físicas, incluso también puede potenciar las habilidades sociales del niño y o adolescente. Además, también eh, se pone en desarrollo su coordinación, su elasticidad, su equilibrio y su sentido de ritmo, así como también, pues bueno, ¿qué deportes recomiendan practicar para potenciar estas habilidades, pues está las artes marciales, evidentemente las artes marciales mixtas, paso en bicicleta, incluso juegos de interacción en el parque. Y Ahora sí que cuando éramos niños jugamos a que yo eras yo era, no sé, un eh, transformer y tú eras un, no sé, otra cosa y ya pues eso ayuda, ya ayuda. Exactamente, policía de ladrones, exactamente. Eso ayuda a la imaginación y por consecuente potencia tus habilidades físicas, y ya también eh, a partir de los 7, 10 años ya los deportes en equipo se recomiendan de muy eh, de mucha manera, ¿por qué? porque evidentemente potencia sus habilidades sociales, fomenta el esfuerzo físico la disciplina, la competitividad ojo, la competitividad sana, porque yo conozco algunas personas que la competitividad se la toman muy, pero muy demasiado en serio, y eh, precisamente también la administración del tiempo, porque evidentemente el ejercicio te roba no te roba, más bien eh, te administra como tal cierto tiempo en tu vida y ayuda eso a mejorar dicha administración. Ahora como tal, en cuestiones eh, físicas, pues bueno, alejas el sedentarismo, eh, evitas adicciones al celular, a la televisión, a los videojuegos, también eh, genera seguridad en el mismo niño, en el mismo adolescente, pues se está trabajando de una muy buena manera su desarrollo físico, ya lo había comentado, la, la eh, potencia tus habilidades sociales y... Claro, lo más importante, te ayuda a seguir reglas, a ser disciplinado y a crear hábitos saludables. Un hábito se forma a partir de los 15 días cuando ya se hace de una manera continua. Así que bueno, ya nuestros queridos eh, compañeritos ya sabrán qué hacer en este regreso a clases. Por si practican fútbol, por si practican cualquier otra disciplina, pues les viene muy bien para sus habilidades sociales y también pues para eh, eh, su desarrollo como tal, porque está en una etapa de crecimiento.
2: Oiga, muchachos, no sé si, si, si en México, en Colombia, así como en Venezuela, cuando nosotros mandábamos los muchachos al colegio o cuando nosotros íbamos al colegio, siempre había un día de educación física pero aquí en los Estados Unidos no es así, ellos salen al patio a recrearse en en, en los breaks que dispone el calendario eh, y las horas del colegio, pero no no veo que existe al menos en estos eh, estos primeros grados de los muchachos una materia que se llame educación física o actividad física, no es así. En para, color, los may- ¿no? o sea, para los más mayores sí, Andreina, ya cuando los ah, niños pasan, van
5: a middle school y tal, ya van un poquitico más enfocados a pi, pero creo que también es una opcional, ¿no? Es ah, algo opcional sí. que pueden elegir los niños.
2: Bueno, en mi país era desde primer grado hasta que te ibas a la universidad, siempre existía una materia, un día donde tú mandabas al muchacho con sus shorts, con sus mon, con sus franeras, zapatos de, de, de tenis, eh, y fíjate que aquí me da curiosidad, claro, yo no he llegado hasta allá, porque tú sí, Tatiana, tienes muchachas un poco más grandes, pero en mi caso, pues que Jorge Andrés va a comenzar el segundo grado, veo que no existe eso en los Estados Unidos.
3: No existe, mi querida Andreina, sí. En Colombia se llamaba educación física Ajá. y usted efectivamente tenía dos o tres horas a la semana igual que cualquier otra materia como hablar de matemáticas, de sociales, de geografía, de, de español. Usted tenía educación física y entonces uno iba eh, con una ropa totalmente diferente a la que usaba en el diario vivir, en el uniforme diario, uno Bien. iba de... Eh, un pantalón deportivo, una pantaloneta debajo, su camiseta deportiva, zapatos, tenis, y eh, compartía, Era, era, era una materia muy sabrosa.
2: ¿En México, Aldo?
9: En México, eh, lo que viene siendo la educación básica, o sea, primaria, eh, elementary school, viene siendo, sí, la materia de educación física, igual que en Colombia, vas con tu uniforme especial para hacer ejercicio, y a partir de secundaria y preparatoria, lo que viene siendo junior high y high school, pues ya se, se deja de un lado. Puedes tomar materias optativas que son de deportes, pero también puedes tomar de arte, entonces ya no es como tal obligatorio. En mi universidad sí había materias obligatorias de, de, de deporte los primeros dos semestres, entonces sí las sí, sí las metí. Pero como tal, el máximo organismo de educación aquí en México, que es la Secretaría de Educación Pública, no lo exige ya para a partir de Junior High.
2: Vamos a aprovechar.
5: Sí. Además les cuento, ¿se acuerdan antes como los campeonatos que se que surgían, no? Eh, los fines de semana con la escuela en nuestros países, era una cosa muy divertida. Aquí también se da porque ellos agrupan como el deporte en, en módulos, entonces hacen tres meses voleibol, luego tres meses de basquetbol y así, y, la, y los chicos se van apuntando. También tienen su actividad y tal, que, que gozan en el gimnasio y van muchos niños y todo, pero allí era... Bueno. Una cosa como más, más del, de, no sé, más, que compartía más los amigos y los chicos todo
2: el año. Sí, es que aquí se maneja diferente el deporte y cuando vamos a, a a las universidades ni te digas ¿no? lo que pasa en las universidades pero también recuerden que aquí el deporte amateur, el deporte para menores, esos que no rentabilizan con el deporte es muy, pero muy arraigado la NCAA, la, la Naya eh, que sí. existe fuera de los deportes profesionales, pero bueno, también tenemos a Etel Colato que se ha conectado desde Los Ángeles, California, vamos a preguntarles cómo manejaban en los colegios en su país, la educación física si pasaba como nos pasaba a nosotros, Etel muy buenos días Buenos días Andreina, Tati, Juan
11: Carlos este, sí, a nosotros igual que en Colombia, igual que en México, era una materia que había que pasarla y yo me dediqué a natación, que ahora estoy pagando las consecuencias porque padezco de sinusitis crónica. Pero, ¿En serio?
2: sí. Wow. Entonces, y dicen que la natación
11: es uno de los deportes más completos que existen. Exactamente. Y, y precisamente por eso yo les enseñé a mis hijas desde de bebitas a nadar y precisamente para evitar accidentes en las piscinas, en las albercas durante los veranos. Y, y, este, y me funcionó bastante. Uh-huh. Pero, porque en una ocasión mi niña, la, la, la mayor íbamos a un cumpleaños y este día como unos tres añitos y se va, entramos a la casa y se va directamente a
2: la piscina y se lanza. <risa> Pero fíjate la opinión de nuestra audiencia. Teresa Harris dice, en Texas todas las escuelas públicas de primero al grado 12 sí tiene física education, dos horas por semana mínimo.
11: Igual que acá en Los Ángeles, ah, la mira. educación física es obligatoria. Al menos ah, bueno. el distrito aquí en California también es, es este, va dentro, igual que en nuestras escuelas, va de, es como una hora más. Parte del Y, parte del y, y no solamente, no,
2: perdón, y no tres veces, sino que son los cinco días. Pero ya tenemos a Paula Lamas al teléfono. Paula, te escuchamos por allí, adelante. Muchas gracias, Andreina. Qué
10: pena con este pequeño detallito técnico. Pero bueno, como les comentaba, aquí hay mucha preocupación en cuanto a los maestros, ya que faltan pocas semanas para el comienzo de clase y hay una escasez bastante, bastante grande. Eh, Están intentando contratar por todas partes maestros, sobre todo para que den clases eh, virtuales. La Asociación Nacional de Educadores dice que el primer problema es la brecha salarial, que están ganando unos mil dólares menos que hace 10 años, es decir, un 20% menos. Aquí en el estado de Washington se calcula que un maestro en promedio gana mil 76.820 dólares al año. Eso fue entre el 2019 y el 2020, según documentos que obtuvimos del superintendente estatal, pero si se le suman los beneficios están alrededor de los 87.452 mil dólares. La otra situación es que dicen que hay que brindarle a los maestros también la oportunidad que crezcan a nivel profesional, que se le provean pues programas de educación y eh, eso sería también otro de los incentivos que están intentando promover. Eh, alrededor de 2.000 empleados inscritos ahora actualmente en un programa justamente que se llama Horizon y es para brindarle un título de maestros a eh, las personas que estén interesadas en pues unirse a esta fuerza laboral. La Asociación de Educación de Washington está diciendo que casi todos los distritos están solicitando Pues un certificado de emergencia eso fue a partir del año pasado y eso es independientemente de su certificación de eh, maestros Eh, dicen que es una certificación de emergencia que está bastante complicada conseguirla pero que vale o es válida por dos años, así que aquí la situación está bastante complicada, hay muchas escuelas que están comenzando a pensar qué van a hacer si reducir las clases Eh, Si poner a todos los muchachos en un salón, aumentar más bien el número de alumnos eh, por salón, eh, no se sabe muy bien cuál va a ser el futuro de esta nueva eh, visión de eh, educación acá, pero va a estar complicada para muchos estudiantes, lamentablemente, de nuestra región.
3: Una realidad de la que hablábamos cuando se cayó la comunicación suya, Paula, pero que uno imagina que no se vive en Estados Unidos y sí se vive, pero quiero cambiarle de tema porque en su podcast Power Moment with Paula Lamas, pues una entrevista maravillosa eh, que además también el invitado lo tuvo Andreina Gandica en su cafecito aquí en Buenos Días América y se trata de Ismael Cala, que quiso compartirle a usted eh, ese tema tan, tan espectacular que él tiene del manejo de las energías. Pero además usted en su podcast tiene un concurso maravilloso.
10: Así es, nos reencontramos con Ismael Cala porque trabajamos juntos en CNN, aunque en diferentes programas, y bueno, se abrió, nos contó momentos difíciles, entre otras cosas, también nos develó parte de los principios fundamentales para la felicidad. Y como muy bien dices, para seguir esta celebración con nuestra exclusiva audiencia de Buenos Días Américas y de todas las plataformas digitales, por supuesto, pues les traemos eh, este concurso en el cual pueden participar todos por un par de boletos a cualquier parte de los Estados Unidos, por cortesía de Delta Airlines, solo deben escribir en paulelamas.net, paulalamas.net, a dónde pasarían un momento poderoso y por qué sería especial. Hay restricciones que aplican, pero esperemos que todos puedan apuntarse allí, puedan participar y puedan ganarse ese par de boletos a que sin duda alguna los va a llevar a volar a cualquier parte para experimentar esos momentos especiales.
2: Paula, te abrazamos y nos reencontramos el próximo lunes como lo hacemos. Y gracias por participar en este programa especial de Regreso a Clases. Aquí estamos,
10: al pie del cañón. Y ojalá que este Regreso a Clases sea poderoso para todos nuestros
2: niños a nivel nacional. Sí, señor. Gracias.
9: <risa> y señoras y señores, yo les doy la bienvenida al octavo arte para este último bloque de cara a lo que fue... El eh, trofeo Joan Gamper en Barcelona, el conjunto Blaugrana, estrenándose porque no se guardó absolutamente nada. Fue todo por el todo, fue con la plantilla titular que se espera sea titular en el torneo. ¿Cuál es esta? Ter Stegen en la portería, eh, Ronald Araujo en la defensa, Sergi Roberto como lateral derecho, de Mele como extremo por derecha, Pedri Lewandowski, eh, Rafiña, Eric García... Valdé y Gavi, esto es lo que presentaba Xavi para el trofeo de Joan Gamper, y los Pumas también saltaron con un cuadro espectacular, pero no le sirvió de mucho porque terminaron por eh, perder este partido, seis goles a cero, que para mí es lo que hoy por hoy refleja el fútbol mexicano. A la distancia que está del fútbol europeo, o sea, todavía queda mucho recorrido, el cual recorrer tu plantel titular, le meten seis goles a un plantel que prácticamente es eh, súper, estaba súper, súper armado. Y déjenme compartirles también porque este partido sirvió para la despedida de Dani Alves, este jugador brasileño de 39 años de edad, les voy a dar una pequeña probadita, ahí está. Sirvió para despedirlo eh, el conjunto del Barcelona, pues sí tenía ex compañeros. De ahí viene precisamente este jugador y le empezaron a festejar de muy buena manera. Pero también déjenme decirles que este segmento In the Zone, presentado por Auro Zone, Get in the Zone con Auro Zone. La Liga MX cerró prácticamente sus actividades el día de ayer en esta nueva jornada de fútbol, donde Toluca termina pose- por ser perdón, líder general de la competencia, seguido de Rayados de Monterrey, que también le metió una paliza 5 por 1 al conjunto de León. Tigres se marcha como tercero a pesar de haber perdido 2 por 0 frente a Pachuca, y el ya comentado marcha en cuarto lugar. Las decepciones del torneo, pues bueno, siguen quedando de ver Atlas, América y las mismas Chivas que siguen sin ganar y ahora, en vez de empatar, siguen sumando partidos perdidos. Así que, bueno, así está la actividad de la Liga MX. Comienza con fuerza en Aurozone, donde tienen soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Eso es lo que hace Aurozone, el destino número uno para baterías del país. Grande Zone, Aurozone.
2: Gracias, Aldo. Nos reencontramos mañana. Ya el programa se lo fue.
9: Ya, 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 ya mañana nos estaremos escuchando y viendo con muchas más noticias respecto al mundo deportivo.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América. AM, nos escuchamos en la próxima.
6: com para detalles